0: 零五四，本土与海外的城市行政官，从很早时候开始，罗马就与希腊世界保持着非常密切的联系，而且跟大多数古代城市一样，拥有由行政官员、议会与公民大会组成的三分式政治架构。我们需要留意，其中的公民大会非常重要，因为其早期权力造就了统治权这一罗马独有且至关重要的政治概念。罗马民众选择行政官员，并赋予他们号令民众的权利、处罚不顺从者的权利，包括对民众成员施以肉刑和死刑。但该权利所受限制越来越严苛。在元首制时代，行政官员的权利自然还有皇帝及行省总督的权利，皆仰赖于此。诸行省的地位开始还比较简单，属于执政官或大法官军事指挥权的范畴。这一状况在共和国接近尾声时发生了巨大改变，不仅行省官职的任命与指挥权的行使期限逐步规范化，而且总督与地方长官们毫无疑问受到合理或者不合理获利机会的刺激，深深卷入外交事务，在当地平息纷争、管理行省财政并负责司法。他们往往疏于军务，却花大量时间在行省内巡视。这称为定期的巡回裁判之旅。后来，奥古斯都实际上接管掌控了帝国的全部军队，几乎没有把什么军团留给元老院省份的总督们。此举在政治上并无困难。某些行省的总督现在不再是能够统领罗马士兵的将军，而是被侍奴和骑士。他们的头衔代理人并非来自公法术语，而是来自家内用语。最终。自弗拉维王朝一降，那些不堪军务重担的行省总督开始得到某些特别代理人的协助，这些代理人负责总督的司法事务，被称为法官。尽管在尤利亚克劳迪王朝时期，偶尔会有某些前执政官行省仍然表现出昔日的独立迹象，但行省总督的地位无疑已低于皇帝。在此基础上，一套稳固的等级制度在行省建立了起来。行省间的确切边界亦得以划定，如此这般，到了安东尼王朝时期，罗马帝国可谓一幅由严密管理的单元拼成的镶嵌画。还有一个有趣现象，那就是公元二至三世纪分割与再分割行省的趋势已现端倪。然而，这一拥有确切边界的帝国不过是近晚的创造，实际上知道弗拉维王朝时期，帝国的许多边界依然相当模糊。行省同样如此，不过，尽管在帝国早期有不少变动，公元两世纪行省政府的不少制度依然与西比阿米里亚努斯时期的制度类似。前执政官总督与前大法官总督们依旧统治着大部分帝国，他们的统治由财务官与各类助手协助，助手包括选拔自公共专业组织的书吏和信使。他们也会将自己的统治权委托给所谓的代理人，代理人如果是元老，则称特使；如果是骑士，则称长官。统治帝国的还包括皇帝任命管理广大行省的特使与长官，他们的职权视为总督。从这个意义上说，罗马帝国是由城邦的行政官员们执行运作的，这就解释了为何长久以来罗马保持着一种习惯。即以对待自由城邦的尊敬态度对待陈述，这同样也解释了为何罗马在如此漫长的时间里保持着间接统治。到了古代末期，大多数帝国城市及其辖域由本地行政官员统治，行政官员的诸多内部行政活动依然看似独立，但实际上他们常常会意识到授予自己的权利是有限度的。罗马同样长久容忍着地方藩王及其王朝的存在。安东尼王朝之前，帝国那种模糊而非正规的权力架构，很大成程度上源于这些独立王国与自由城市能够继续存在。即便是在公元三世纪，还是有数以万计的罗马臣民，只能通过行政官员在本城的权威，才能与高层的行政权威发生联系。城市自治权遭到严重削弱的情况，首先发生在意大利。那里早在共和国终结以前，已经出台法规，明确划定了城市行政官员的权力界限。更为重要的是对城市财务的干预，这在公元两世纪成为普遍现象。对于此类事务，行省总督、元老院或者皇帝一向能够加以干预，但限于时间和信息。他们的干预力不免受到严格的限制。城市的政务监督或者会计官由罗马指定的元老等级或者骑士等级者出任。我们发现，自公元一世纪以来，对这类官员的任命已严重偏离了对地方政府的放任态度，而此前放任一直是占主流的传统原则。在意大利，这一变化可能跟其他行政政策相连。比如为贫困儿童设立慈善基金，再比如在意大利的重要公路沿线地带将众多地方行政管理功能集中化等等，这些新发展证明一种对政府的新态度正在萌生。然而，这种态度从未得到完全的发展，这既是因为公元三世纪的危机，也因为戴克里先时期的种种改革，使得后期帝国政府走上了不同的发展道路。不过，这种态度与行省演进的最后阶段以及行省总督职务之趋于成熟相结合，形成了安东尼王朝时期罗马帝国的重要特征之一。在这自治权日益示威、政府关怀日益增长的世界里，小普林尼在比提尼亚的总督任职经历并非特例。小普林尼与图拉真皇帝间的通信为巅峰时期罗马行政的卓越程度提供了最佳证据。但如果阅读这些信件，便会对罗马政府的专断、随意和肤浅程度留下挥之不去的印象，即便这是在帝国的黄金时期。那么，没有直接统治，罗马是如何维持秩序的？答案更多的是社会文化方面的，而非行政管理方面的。在雅典帝国的失败之处，罗马却通过诸如在团体地位和个体公民地位上的开放政策等手段。获得了非凡的成功。立国之初，罗慕路斯的城市部众乃是一群无国籍流浪汉与逃亡者的集合体，他们的女人主要是依靠武力抢夺而来。对于这段历史，罗马人铭记在心且毫无愧疚。历史上，罗马人曾发明了一套复杂的部分公民权地位制度，他们一直乐意将其扩展至整个意大利的所有共同体。罗马在意大利的权势应该制度的缓慢演进而得以巩固。自共和国最后一个世纪以来，罗马也在其他地方遵循这一政策。非罗马部队的将士获得了罗马公民权，罗马公民权被当作个人礼物赠予外国城市的罗马支持者，在行省兴建罗马城镇，将各种特权或者公民权授予外国共同体等等。伴随着这些进程。一种极为成功的手段发展起来，将陈属民众中最有权势的人物合并入罗马的体系之中，拥有公民权也就拥有了各式各样的特权。对圣保罗这样的个人而言，这些特权往往非常有用。不过最重要的是，公民权使得行省人可以出任公职，于是陈属也能参与到政府之中，结果就是维持了政局的稳定。行省精英们的拥戴是罗马最为成功的手段之一，而在罗马城本身，帝国的成长间接带来了数量越来越众多的奴隶、被释奴、外国人和意大利人，同时也滋生了越来越大的野心。疑问、贫困与绝望，更何况，除了维持和平这一紧要问题之外，供养数以万计的大量民众，以及保持城市环境的健康宜居，也是极其艰巨的任务。幸而帝国的收益可以投入各种建筑工程，首先是高价饮水渠，仅凭这些水渠便能够满足庞大数量的人口的生存必需。但此类工程所需的除了资金外，还有组织能力。一般情况下，执政官不在城内，大法官往往也不在城内，此时罗马的市政管理则委任给其他行政官员。他们履行职务所仰赖的主要资源是通过一套罗马独有的程序所收取的合同租金。这项工作值得强调，因为收取合同租金一向是罗马行政官员们的主要政府活动之一。同样也是因为合同租金的收取，罗马才能够进行如此之多的土木工程建设。这些工程的存在乃罗马统治最有力的证明，而且在相当长时间里。通过包税获取国库收入也是古代政府的主要运作模式。此外，在罗马收取合同租金的发展模式是独一无二的。在波利比乌斯看来，此乃罗马国家活动中最显著、最有效的方面之一。它囊括了所有活动，从喂养一向受到最优先关照的朱诺生鹅群，到朱行省的税收或者主干道路的路面翻新等等，无所不包。波利比乌斯认为，此类活动反映了罗马公务的民主色彩。这无疑是因为才华出众的平民可以借此参与国家事务。对我们而言，此类活动具有双重的重要性。第一，这鼓励了行会与合作社等半公共社团组织的组建。罗马人关于如何建立各行政机构的理念，及来自建立此类社团所秉持的精神。事实上。后期罗马的重要官衔统领就是源自社团组织中的职务。第二，面对自己所发起的种种活动，罗马行政官员们无意亲自承担直接监管职责，这点甚至更为重要，因为我们再次看到被直接统治的不情愿，也再次看到非常明显的愿望，力图限制公共领域，并将官方活动私人化。在共和国时期。罗马的行政管理建获会有改善，不过行政官员们的执行机构依然如故，不外是执行简单强迫手段的属下们。司法权的执行同样如此。相反，在奥古斯都及随后继承者们统治时期，城市的种种问题进一步恶化，由此推动的一系列连贯的体制创新，其中某些新的权益之计对元首制政府而言至关重要。而体制变化方面的演练本身起到了先例示范作用，成为后来大量新天官职之滥觞。奥古斯都的行政变革包括，在各政府部门创立由行政高官组成的理事会，负责管理高价饮水区、城市道路与台伯河岸等；通过人为划分，使职责系统化，比如将罗马城划分为十四个区，将意大利划分为十一个区。任命对元首负责的高级助手，掌管常驻罗马亦或临近罗马的军队或准军事部队。这些部队的存在是出于政治与国内安全的考虑。部门的创立废除了任期仅一年的古老原则，此举提供了一种永久性工作人员，改变了以往单纯依赖合同制员工的局面。正规的行政单位体系减少了庇护人之间的相互竞争。同时，也有助于确保一致性与稳定性，并方便了对行政管理活动结果的比较评估。此外，奥古斯都设立了执掌更大权力的职位，即禁卫军长官、市政长官与消防长官，从而使未来的元首们拥有了三位辅弼重臣。同样重要的职位还有法官，他们的法庭将发挥重要作用，对将意大利广大地域的管理。集中于罗马大有注意，也帮助其他行政官员摆脱了大部分司法重担。我们还知道，至尼禄在位时已出现了管辖司法的市政长官，他们的司法权限可与城市大法官匹敌。意大利的集中化行政管理又为诸行省的治理提供了样板。有一点很重要，那就是罗马的监督们拥有了前文所述的职能。他们的财务监督权最终侵犯了城市的自治权。尽管在理论上与实践上或许有希腊先例可循，但这一奥古斯都行政革命却是独一无二的。此外，元老院部门之创立，一定程度上并非为了提升行政运作能力，而是为了使那些显赫的元老们从属于奥古斯都的政权，因为他们的活动有可能获取卓越声望。从而对元首构成潜在威胁。作为成功元老的地位象征，部门确实颇为兴盛，但实际上掌管部门者往往是堕落懒散之徒或者无能之辈。最重要的是，如果抛开所有这些革新以及所有额外的职位与增添的职员数量，政府的主要活动依然是收取合同的租金、发放许可以及仲裁业务。尽管有了新职位与更精细的等级划分。政府所从事的还是同样的传统工作。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。